0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. E o nosso assunto de hoje é de extrema importância. Eu diria que um de longe dos assuntos mais importantes que a gente tem para falar sobre a bipolaridade. Porque, olha só, a maior confusão de diagnóstico na bipolaridade é com a depressão. A bipolaridade pode ser confundida com inúmeros outros tipos de coisas, né? Pode ser confundida, por exemplo, com ansiedade, com toque, pode ser confundido com esquizofrenia em alguns casos, e por aí vai. Então pode haver muita confusão entre um diagnóstico e outro. Mas nenhum, nenhum diagnóstico é tão confundido com a bipolaridade como a depressão. Então a pessoa tem transtorno bipolar, tem bipolaridade, e ela recebe o diagnóstico de apenas depressão. Depressão que a gente chama de depressão unipolar. Esse é o maior problema que existe. Para dá o diagnóstico no transtorno bipolar tipo 1, em geral se demora em média cerca de 9 a 10 anos para acontecer esse diagnóstico no tipo 1. Essa é a média mundial. Quando estamos falando do tipo 2, a média vai de 13 até 18 anos, ou seja, a pessoa está ficando 13 a 18 anos com o diagnóstico errado. E qual que é o diagnóstico mais errado, mais comum? O diagnóstico errado mais comum de ser confundido com a bipolaridade é depressão, depressão unipolar. Por que, que é dessa maneira? Olha só, quando estamos falando em bipolaridade, a gente está falando em depressão, uma fase de depressão, e uma fase de ativação do cérebro, que a gente chama de hipomania ou de mania. Então, depressão, uma desativação do cérebro, é uma fase que a pessoa passa, ou ativação do cérebro, que seria a fase de hipomania ou mania. Só que aqui a gente tem um grande problema, e é aqui que mora toda a confusão, e é aqui que mora o grande segredo. A depressão na bipolaridade é a maior parte do tempo para a maioria das pessoas. O que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a maioria das pessoas bipolares passam a maior parte do tempo da sua vida em depressão. Como que é isso? Anota isso daí. Ó. Se alguém tem bipolaridade tipo 1, em média, esse é um estudo que foi feito durante décadas, e a gente sabe disso, a pessoa com bipolaridade tipo 1 passa, em média, cerca de 60% da sua vida com humor normal e 10% do tempo da sua vida em Mania ou ativação. Então, até no bipolar tipo 1, você pode ver que a maior parte do tempo é depressão, 30% do tempo. Enquanto a mania, 10% do tempo de vida só. Agora, no bipolar tipo 2, isso muda um pouco. É 50% do tempo de vida normal, 49% do tempo em depressão e só 1% do tempo em ativação, hipomania. Olha o que você terminou de aprender. Que na vida do bipolar existe mais depressão. Não é a fase de ativação. É depressão. Na sua vida, você passou mais tempo em depressão ou mais tempo em mania? Qual a fase que você mais passa na vida? É em depressão ou em mania? Escreve aí o que é. Vocês vão ver que... As pessoas já estão respondendo nos comentários que a depressão... A maior parte do tempo passa em depressão algumas poucas pessoas vão responder mania. Por quê? Porque existem pessoas que o pólo predominantemente é para mania. Mas isso é mais incomum. A maioria das pessoas, como vocês estão vendo aí nos comentários, né? E obrigado por comentar, está contando para a gente. Ó, é depressão. Eu não preciso só informar para você lá dos estudos que eu li, todos os estudos em inglês que eu estudei ao longo de muito tempo. Não, a gente está vendo aqui mesmo nos comentários, ó. A maioria das pessoas está falando que é depressão, uma outra pessoa coloca que é mania, que são aquelas pessoas que têm um polo para mania, predominantemente para mania, mas a maior parte é depressão. Sendo que a gente, então, se encontra em um problema. A gente encontra um problema grave aqui, que é o seguinte. Como, então, que a gente vai diferenciar uma depressão que não é bipolar de uma depressão que é bipolar? Sendo que, na maior parte do tempo, o bipolar tem depressão. Pronto, agora você já descobriu a grande dificuldade que existe na bipolaridade em receber o diagnóstico correto, mas hoje eu vou te ensinar quais são as características que são muito mais comuns de acontecerem durante a depressão bipolar. Agora vem comigo para eu te explicar isso, isso é importante, então fica atento, fica atento nessa explicação aqui, ó. Depressão quando não é bipolar, pode ter os mesmos sintomas da depressão bipolar. Porém, existem características de uma depressão que são muito mais comuns na depressão bipolar. Então, o que, que a gente vai brincar nessa aula para aprender? Porque você sabe que eu gosto de descomplicar as coisas para que você compreenda o mais facilmente possível. Nós vamos brincar de detetive. Onde que eu vou te contar quais são as pistas para que você suspeite que essa depressão é bipolar. E você, se você já teve uma depressão, uma depressão bipolar, você vai reconhecer muitas das coisas que eu vou contar e provavelmente você vai até descobrir coisas que você não tinha percebido em si mesmo ou nos outros, se você tem um familiar ou um ente querido que tem depressão bipolar ou bipolaridade. Né? Então, para a gente começar a aprender quais são essas pistas que você, como detetive, vai perceber para desconfiar que aquela depressão é bipolar, e vamos lá, você agora é detetive e nós vamos ver quais são as pistas para a gente suspeitar desconfiar que essa depressão é bipolar, ao invés de ser uma depressão unipolar. Vamos ver quais são essas pistas? Primeira pista de todas é algo que a gente chama de alta penetrância genética na família. O que, que é isso? Vamos traduzir, vamos descomplicar, que é o meu lembro. Sempre gosto de descomplicar, né? Como diriam os meus alunos lá do método estabilidade bipolar, eles gostam quando eu descomplico e facilito o entendimento. E eu também gosto muito disso. Então, primeira pista: alta penetrança genética e transtorno de humor na família. Traduzindo isso seria o quê? É quando três gerações da sua família já tiveram algum problema relacionado ao humor. Ou bipolaridade, ou tiveram questões como depressão. Três gerações seguidas. Por exemplo, a avó teve depressão, o pai teve depressão e o filho teve depressão. Isso se chama alta penetrância genética três gerações ou mais tiveram problema com depressão e com humor. Quando você tem isso na família, você precisa começar a desconfiar que é depressão bipolar. Então, isso daí é a sua primeira pista. Você, como detetive, vai reunir várias pistas. Detalhe, anota isso. Uma pista só não é o suficiente. A gente precisa de várias pistas para criar uma grande suspeita que essa depressão, na verdade, é bipolar. Vamos para a segunda pista agora. Um parente, em primeiro grau, que tem o diagnóstico de transtorno bipolar. Essa é a segunda pista. Por que a segunda pista? Porque isso quer dizer que você tem mais chance de também ter a bipolaridade quando apresenta depressão. São duas coisas diferentes, apesar das duas pistas estarem relacionadas à família. A primeira é alta penetrância genética, ou seja, várias gerações seguidas, três gerações seguidas, tendo alguma coisa com humor. A segunda não é três gerações seguidas, a segunda é parente em primeiro grau, Renato, o que é parente em primeiro grau? Parente em primeiro grau é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, aquele parente bem próximo ali de você. E por que, que isso é uma pista? Porque parentes em primeiro grau de alguém que é bipolar têm 10 vezes mais chance de também manifestarem a bipolaridade. Então, se uma pessoa que é parente em primeiro grau de alguém que é bipolar tem uma depressão, você vai desconfiar o quê? Você vai desconfiar que essa é uma pista, essa é uma suspeita para que isso seja, na verdade, uma depressão bipolar. Você é o detetive. Vamos para a terceira pista. Lembra que uma pista só não adianta. A gente precisa ter várias pistas na depressão. Essa pista aqui, eu quero que vocês me contem aí no comentário se já aconteceu. É quando uma depressão começa cedo na vida. Renato, o que é cedo na vida? É antes dos 20 anos de idade, isso é cedo. Toda vez que a depressão acontece antes dos 20 anos de idade, isso é uma pista, essa é uma suspeita, que aquela depressão, na verdade, é bipolar. Deixa eu já te dar uma outra informação em cima dessa. Olha quanto conhecimento você vai acumular nessa aula. Nessa aula, a gente tem muito conhecimento para acumular. Na bipolaridade, é mais comum, a faixa etária é mais comum de iniciar os sintomas da bipolaridade é entre 15 e 20 anos de idade. A segunda faixa etária mais comum de iniciar a bipolaridade é entre 20 e 25 anos de idade. Então você vê que o comum, o mais frequente que você vai ver, são pessoas iniciando o quadro de bipolaridade entre 15 e 25 anos de idade. A gente viu que a pessoa não recebe o diagnóstico logo de cara, mas ela começa aí. Ela começa entre 15 e 25 anos de idade. E Renato, você me pergunta, né? Estou aqui ensaiando na sua casa, conversando com você e você me pergunta o seguinte. Mas espera aí, começa entre 15 e 25 anos de idade. Mas o que, que é mais comum começar? Com depressão ou com mania? Aí eu vou te responder. Muito mais comum que a bipolaridade comece com depressão. Então, se você pega um monte de pessoas que são bipolares, o que, que você vai enxergar? A maioria começa com um episódio de depressão, 70%, o primeiro episódio é depressão, não de mania, e 30% é de mania, sendo que a maioria vai começar entre 15 e 25 anos de idade, sendo que 70% de todos os bipolares já começam o quadro antes dos 30 anos de idade. Você vê então que a bipolaridade é algo que começa cedo na vida da pessoa. Pode acontecer lá com 50, 60 anos, pode começar a iniciar, mas é bem mais raro. O comum é isso que eu estou contando para vocês. É por isso que você suspeita quando alguém tem uma depressão cedo demais. Primeiro episódio depressivo antes dos 20 anos, abre o olho. Isso é uma suspeita grande de ser uma depressão bipolar. Agora, você como detetive está aprendendo a conhecer sobre como desconfiar que com uma depressão é bipolar. Estou te contando as características mais comuns da bipolaridade. Já tem três pistas que você vai suspeitar. Quando uma depressão tem na família alta penetrância genética e transtorno de humor, três gerações seguidas com depressão, ou quando a pessoa, segunda pista, tem um familiar em primeiro grau que tem transtorno bipolar, ou a terceira pista, quando uma depressão começa antes dos 20 anos de idade. Todas essas são pistas para você desconfiar que ali tem algo acontecendo de diferente. E eu quero dar para você a quarta pista pista. Vamos ver qual é a quarta pista? Essa é diferente. É quando ocorre uma depressão pós-parto na mulher. Renato, mas toda depressão que acontece no pós-parto é bipolar? Não, 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 não. Mas toda depressão que ocorre no pós-parto, eu preciso suspeitar que é bipolar, em especial se tiver sintomas psicóticos. Então, acrescenta isso como a sua Quarta pista para você se tornar um conhecedor sobre isso. Mulher teve depressão pós-parto, em especial se ela apresentou sintoma psicótico. O que, que é isso, Renato? O que, que é sintoma psicótico? É começar a acreditar que está sendo perseguida, é começar a ouvir coisas que outras pessoas não estão ouvindo, a ver coisas que outras pessoas não estão vendo. Ou seja, tem delírio e alucinação. Começou com a depressão pós-parto, que tem esses sintomas psicóticos com delírio e alucinação, abre o olho. Isso daí é um grande sinal, uma grande suspeita de que essa depressão, na verdade, pode ser bipolar. Muitíssimo importante. Muitíssimo importante essa pista. Né? E olha, é importante que você saiba essa pista, porque a gente precisa começar a mudar essa realidade das pessoas de passar uma década, 13 anos, 14 anos, entre começar a ter os sintomas e receber o diagnóstico adequado. Quanto sofrimento, quantas famílias destruídas, quantos empregos perdidos, quantos estudos que não conseguem terminar simplesmente porque as pessoas não sabem disso que você está aprendendo aqui comigo hoje para ter o diagnóstico mais cedo e receber o tratamento mais cedo. Veja como é importante ter esse conhecimento e essa informação. E que bom, e parabéns que você está interessado e aqui aprendendo isso. E a gente precisa continuar aqui desenvolvendo a sua capacidade de diferenciar a depressão bipolar. Vamos continuar desenvolvendo essa capacidade? Olha essa característica aqui. Toda depressão que tem sintomas neurovegetativos reversos. Falei muito difícil agora, né? Falei grego, né? Vou te explicar o que é o que são sintomas neurovegetativos reversos. Você vai ver que é um nome muito pomposo, um nome muito bonito, mas que é uma coisa super simples e eu tô aqui para descomplicar e para você verdadeiramente aprender. Sintoma neurovegetativo reverso, nada mais é do que dormir demais e comer demais durante a depressão. É isso, esse nome bonito que os médicos colocaram, nada mais é do que durante a depressão a pessoa come muito, aumenta o apetite, ganha peso e ela começa a dormir demais. Ela tem algo que se chama hipersonia. O que é hipersonia? Dormir mais de 10 horas por dia. Dormir mais de 10 horas por dia não é normal. O normal para um ser humano um adulto é de 7 a 9 horas, porque essa é a pedra fundamental de estabilizar. Olha, aprende isso daqui. Se o bipolar não ajustar o sono, não está estabilizado. Não tem chance. Começa pelo sono. Qual que é a coisa mais importante, Renato? O sono. O sono, o ritmo biológico, regular o ritmo biológico bipolar é o passo fundamental para que essa pessoa fique bem, para que essa pessoa fique saudável, fique bem, com o humor equilibrado, estabilizado. Enquanto o sono não regular, através de estratégias técnicas para regular o ritmo biológico, se não regula o ritmo biológico, não tem estabilidade. É igual você vai construir uma casa. Você vai construir uma casa, você não começa a colocar no teto. Você coloca a fundação, depois você sobe a parede, depois você faz a laje, depois você coloca o teto. O que, que é a fundação quando estamos falando da estabilidade no bipolar? É o sono, é a regularidade do sono. Não é à toa que você provavelmente tem alteração de sono. Seja na depressão, seja na mania, você tem alteração de sono. Muito provavelmente isso acontece com você. Raríssimas as pessoas que não acontecem. Então, pensa nisso. Regular o sono é a fundação, é a base de estabilizar o mordo bipolar. Sem isso, sem chance. Sem chance. Por isso que é tão importante você entender todas as estratégias que não são só medicamentos. Entender todas as estratégias de como regular o ritmo biológico e dormir melhor. A outra pista que eu contei para você agora, sintomas neurovegetativos reversos. Se a pessoa deprime e ao invés de perder o apetite, ela ganha apetite, aumenta peso, e ao invés dela dormir menos, ela começa a dormir demais, hipersonia mais de 10 horas por noite, isso quer dizer que existe uma suspeita, uma pista aí para você pensar que isso na verdade é depressão bipolar. Vamos para uma outra pista. É um sintoma que é intensa lentificação psicomotora. Calma que eu te conto exatamente o que que é isso. A pessoa com a depressão bipolar pode acontecer dela sentir como se ela tivesse vestindo um casaco de chumbo de tão pesado... como se ela estivesse vestindo um casaco de chumbo. Isso quer dizer que o movimento dela fica lento... que o pensar dela fica lento... a depressão é como desativar o cérebro da pessoa. Só que na depressão bipolar... existe uma característica... muitas vezes... não é todo mundo... mas muitas pessoas vão sentir isso... que é essa intensa lentificação... O membro fica pesado, até para mexer o pé, mexer a perna, para sair do sofá, é um custo danado. A pessoa fica com a intensa lentificação psicomotora. Antigamente, lá antigamente, os primeiros psiquiatras chamavam isso de depressão plúmbia. Plúmbia é uma palavra que significa de chumbo. Por quê? Porque a pessoa ficava nesse tipo de depressão... Como se estivesse vestindo um casaco de chumbo... De tão pesado que era... De tão difícil que era movimentação. E é aí que você começa a perceber... Que depressão não é doença da alma... Não é só tristeza como as pessoas falam por aí... Nada disso. Depressão é algo real... Tão real quanto quebrar o braço... E mais do que isso... Depressão é uma desativação que ocorre em determinadas áreas do cérebro que a pessoa, por conta própria, não tem como ligar de novo. Não existe isso, tipo, ah, faz um pensamento forte que você vai se livrar da depressão. Isso é uma imbecilidade que as pessoas fazem por aí. E até fica um problema porque a pessoa que está deprimida e ouve esse tipo de burrice que as pessoas falam, ah, é só pensar forte, é só pensar do jeito certo se sentem ainda mais culpadas e mais para baixo. Por quê? Porque as pessoas confundem achando que depressão é só psicológico, não é. É tão real quanto um braço quebrado. Na verdade, eu te garanto, se você perguntar para quem está deprimido, o que, que você prefere? Ficar deprimido assim ou quebrar o braço? Se eu quebrar o seu braço, você melhora da depressão. Todo mundo com depressão ia falar, nossa, eu prefiro um braço quebrado. Muito melhor um braço quebrado do que sentir depressão. Depressão é, é horrível, é a pior coisa que tem para a pessoa sentir. E não é porque ela quer. Não é só fazer força com a mente. Não é, ah, vai para a igreja que melhora. Às vezes a espiritualidade pode te ajudar a superar muita coisa, né? Mas não é isso. Não é... Falta de vergonha na cara, frescura, nada disso. Depressão é algo real, uma desativação de determinadas áreas do cérebro, tão real quanto quebrar um braço. Só com a diferença de quebrar o braço é muito melhor e mais agradável do que uma depressão. Te garanto. Né? Então, não fale esse tipo de bobagem para a pessoa que está deprimida. Pelo contrário, seja empático, ajude a pessoa que está deprimida, que é uma situação muito difícil de se estar. Então, contando para você a característica da depressão com lentificação psicomotora ou casaco de chumbo. Vamos ver, então, juntos, revisar todas as pistas que eu te falei até agora? Lembrando que essas pistas nada mais são do que características da depressão que eu vou começar a pensar, suspeitar, vou começar começar a considerar que provavelmente essa depressão é bipolar ao invés de ser não bipolar. Primeira característica, alta penetrância genética, três gerações seguidas com depressão ou transtorno bipolar. Segunda característica, a pessoa ser parente em primeiro grau de alguém que tem transtorno bipolar. Terceira, começar a depressão antes dos 20 anos de idade. Quarta característica, depressão pós-parto, em especial se tiver psicose. Quinta característica, quando a pessoa tem sintomas neurovegetativos reversos, quando ela come demais e dorme demais durante a depressão. Sexta característica, quando a pessoa tem uma intensa lentificação psicomotora e pode acontecer de essa pessoa ter a sensação. De que está vestindo um casaco de chumbo. Vamos para mais características, porque a gente tem várias características aqui para explorar. Quando acontece de uma pessoa que tem temperamento hipertímico deprimido, eu devo suspeitar de bipolaridade. Ah, Renato, mas peraí, agora você está falando difícil. O que, que é temperamento hipertímico? Meu Deus, estou perdido. Calma que eu estou aqui é para facilitar e esclarecer as coisas de maneira simples e fácil. Olha só, tô, existem pessoas que têm temperamento hipertímico. O que, que é isso? Quando eu estou falando de temperamento, pensa que são características da personalidade da pessoa que sempre são assim, sempre foram assim ao longo de muito tempo. Essa característica hipertímica, hiper, hiper, não te dá uma impressão que é para cima, são aquelas pessoas que a personalidade delas são. Elas são muito falantes, ela tem muita energia. Em geral, ela pode dormir um pouco menos que as outras. Muito desinibida socialmente, conversa muito, muito para frente, não para quieto, vai se mexendo de um lado para o outro. Mas isso não é doença. A pessoa é desse jeito. Todo mundo conhece alguém que é desse jeito. Você não conhece uma pessoa que ela é alegria, animada, ela está sempre assim, alegria da festa? Pois é, se você conhece uma pessoa que é alegria, animada, sempre para cima, é a alegria da festa, conversa tudo, sempre das atenções, vira para ela e fala assim: olha, você tem um temperamento hipertímico, e deixa eu até contar algo mais, né? Que eu sempre gosto de entregar mais ainda para você ir aprendendo sobre isso. Temperamento hipertímico é também mais comum em parentes de bipolares, em especial parentes em primeiro grau de bipolares. É mais comum. Então, nessa live, pode ter muita gente aqui que é parente de bipolar e tem esse temperamento hipertínico, alegrinho, pra cima, agitado, muita energia. Isso não é doença, isso é uma forma de ser, isso é uma personalidade, é uma forma da personalidade da pessoa, que é mais comum em parentes em primeiro grau de alguém que é bipolar. Só que aí você precisa desconfiar. Se alguém que tem esse temperamento para cima dessa maneira deprime, opa, essa é uma pista, essa é uma suspeita que essa depressão, na verdade, é bipolar, ao invés de ser uma depressão não bipolar. Essa é uma suspeita que você precisa ter. Por quê? Porque o temperamento dela é lá para cima, muito para cima do que normalmente as pessoas têm de repente ela deprime, essa é uma instabilidade grande, eu preciso começar a pensar, será que isso daí não é uma depressão bipolar? Pense sobre isso, e se por acaso você tem temperamento hipertímico e deprime, precisa levantar a suspeita de que isso esteja acontecendo. Vamos lá agora para as pistas mais importantes, hein? Se você estava voando, fazendo outra coisa, agora é a hora de prestar atenção, porque essas daqui são as mais importantes de todas. Vou te dar agora a que eu considero que é a mais importante, porque é a mais comum de existir, é a mais comum que você vai ver no dia a dia. É a que provavelmente você passou, é o que provavelmente a maioria dos bipolares passaram na vida. Isso é o seguinte, resposta atípica a antidepressivo. O que é atípica? É diferente, é algo que não é típico. Então, toda vez que a pessoa tem uma resposta diferente do esperado ao antidepressivo, suspeita máxima, suspeita máxima. Essa daqui é de longe. É de longe a mais importante de todas. Mas agora vamos desenhar juntos o que é, que é esse tal de resposta atípica antidepressiva que bipolar costuma ter. Resposta atípica antidepressiva vem em quatro formas diferentes. E aí nós vamos ver nos comentários se você teve isso ou não. O primeiro tipo de resposta atípica antidepressiva é o seguinte. Você começa a usar o antidepressivo e é igual tomar água. Você não vê nenhum efeito, nenhum efeito. Esse é o primeiro tipo de resposta atípica antidepressivo. Tomar o um antidepressivo e não fazer nenhum efeito terapêutico. O segundo tipo de resposta diferente, atípica ao antidepressivo, ela é um pouco diferente disso. Você começa a tomar o remédio, ela vai até faz o efeito no começo. Você fala, nossa, que maravilha, eu tô feliz, eu tô bem e tal. Só que ela perde o efeito depois de alguns meses. E aí, o que, que você faz? Você vai no médico, nossa, eu tava bem, agora eu piorei. Ah, vamos trocar o antidepressivo. Troca pelo antidepressivo. Faz efeito durante algum tempo, depois de alguns meses, perde efeito de novo. Volta no médico. Nossa, perdeu o efeito do antidepressivo, né? Volta e troca o, o antidepressivo. E aí você vai. Quando você vê, você já tomou mais de três antidepressivos diferentes. Cinco, sete, dez antidepressivos que as pessoas chegam no meu consultório contando que já usaram. Então, desconfie. Tomou antidepressivo, está deprimido. Tomou antidepressivo, foi igual tomar água, não fez efeito terapêutico. Desconfiar que é bipolaridade. Segundo, tomou antidepressivo, fez efeito, mas perdeu o efeito depois de alguns meses, desconfia. Terceira forma diferente de, de resposta antidepressivo. Coloca o um antidepressivo para a pessoa, só que ao invés dela melhorar, sabe o que acontece? Ela se sente pior. Então, é o efeito contrário do antidepressivo. A pessoa coloca o um antidepressivo e sabe o que começa a acontecer com ela? Ela está deprimida, só que agora ela começa a ficar deprimida e irritada. Ela começa a ficar deprimida e mais, impulsiva. Ela começa a ficar deprimida e o sono piora. Ela começa a ficar deprimida e o pensamento começa a acelerar ela vira pro médico e fala eu tô mais ansiosa, eu tô pior com antidepressivo. Ao invés de estar melhor, a pessoa fica pior com antidepressivo. E deixa eu te contar uma coisa. Existe um tipo de resposta diferente antidepressivo que é verdade. Que a pessoa fica eufórica, alegre, a gente chama isso de virada para mania ou para hipomania. Mas isso nem é tão comum igual isso aqui que eu tô te falando. A virada para Euforia, expansividade e alegria não acontece muito. O que acontece muito pro bipolar é colocar um antidepressivo. Depois de algum tempo, ele piora. Como que essa pessoa piora? Irritabilidade maior, impulsividade maior. O sono altera, o sono fica pior. Fica mais ligado à noite ou fica acordando durante a noite. Ou não consegue dormir direito à noite. Ou seja, o antidepressivo está piorando ela, não está melhorando ela. E outra coisa que o antidepressivo pode fazer é acelerar o pensamento da pessoa. A pessoa agora, ao invés de ter uma preocupação só, ela fica pulando de preocupação em preocupação. Às vezes nem termina o raciocínio. Começa nessa preocupação, já pula para outra preocupação, que pula para outra, que pula para outra. A mente não dá descanso para a pessoa. A pessoa pode ficar mais inquieta. E isso é o um antidepressivo quando é utilizado incorretamente para o bipolar. Piora os sintomas, tá bom? Mas não espere que vai acontecer aquela piora de euforia. Não é isso. Acontece isso que eu estou contando aqui na maioria das vezes, né? Então, vem comigo resumir, gravar bem, memorizar, né? Quais são as diferentes respostas, respostas atípicas aos antidepressivos que bipolares pode ter? Primeiro, usa um antidepressivo e não adianta de nada, sem resposta nenhuma. Segundo, usa o antidepressivo até melhora alguns meses, para de fazer efeito. Depois volta e faz o que? Troca um antidepressivo, melhora um tempo, para de fazer efeito. Ou terceiro pode acontecer de usar um antidepressivo e a pessoa piorar. Irritabilidade, alteração de sono, pensamento acelerado. Essas são as clássicas respostas diferentes a antidepressivo. Toda vez que isso acontece, precisa suspeitar grandemente de que se trata de uma bipolaridade. É possível usar antidepressivo no transtorno bipolar, na bipolaridade? É possível, mas do jeito certo. E a gente está falando... Das respostas atípicas a antidepressivo. Consequentemente, eu tenho que te falar: se você já usou mais de cinco antidepressivos diferentes na sua vida, altíssima suspeita. Eu tenho que suspeitar que isso é uma depressão bipolar. Por quê? Por que é que está trocando tanto de antidepressivo? É óbvio, porque está acontecendo uma dessas coisas que eu estou te falando. Isso é o mais comum de você ver na prática. Isso é o mais comum de você ver no dia a dia. Pessoas que já usaram 5, 6, 7 antidepressivos, 10 antidepressivos e não melhora. Por quê? Porque dar antidepressivo isolado, sozinho para o bipolar, é a mesma coisa da pessoa estar tá com infecção por vírus e eu dar um remédio de bactéria. Não vai funcionar, é óbvio. É vírus. Como que eu vou tratar vírus com remédio e bactéria? Não faz sentido, é óbvio. Do mesmo jeito, bipolar não pode usar antidepressivo sozinho. Ouve o que, que eu estou falando. Eu não estou falando que bipolar não pode usar antidepressivo. Pode, mas não sozinho. E na maioria das vezes é possível... Substituir o antidepressivo e ter um resultado melhor para a pessoa com outros medicamentos. Vamos lá então continuar vendo sobre isso. Se você tem mais uso de antidepressivo, suspeitado da bipolaridade. Outra pista: depressões que se repetem muito ao longo da vida. Se você já teve mais de 3, 5, 6 depressões ao longo da sua vida, obviamente, que você precisa suspeitar que isso pode ser uma bipolaridade. Por quê? Porque a bipolaridade é algo cíclico. É algo que vem em fases. Consequentemente, pessoas que têm bipolaridade deprimem muito mais do que pessoas que não têm bipolaridade. E não deprimem apenas uma vez. Deprimem várias vezes ao longo da sua vida. Deprimem várias vezes ao longo da sua vida. Deprimem mais de cinco vezes, mais de sete vezes, dez vezes e por aí vai. Então isso é importantíssimo de você ver. Alguém tá. E olha que essas duas pistas são importantíssima. Essas duas pistas são importantíssimas. Resposta atípica com antidepressivo e duas. Deprimir várias vezes ao longo da vida teve essas duas pistas aqui são essenciais para você começar a desconfiar de uma bipolaridade. Algo está errado, algo ali não está funcionando do jeito que uma depressão não bipolar deveria funcionar. Ainda mais se tem essas outras suspeitas e essas outras pistas que eu estou contando para você nessa aula. Veja como isso é importante. Assim como um detetive que vai lá fazer um em caso, né, vai fazer uma investigação sobre um assassinato, quanto mais pistas ele começa a achar do suspeito, mais ele vai ficar com certeza de que foi o suspeito que cometeu o tal do assassinato lá. Não é assim que acontece nos filmes né, e nos livros? Da mesma maneira, quanto mais pistas suspeitas dessa pessoa se acumular, mais eu tenho que pensar em bipolaridade. De repente, eu vejo muitas pessoas que vêm, quando eu falo sobre essas pistas, e ela fala para mim que tem cinco das pistas. Ah, eu tenho dez das pistas. Ah, eu tenho 12 das pistas. Então, o que é que pode ser? Bipolaridade, provavelmente. Claro que você nunca pode se autodiagnosticar, você tem que levar essas informações para o seu médico. Uma das grandes coisas que eu quero fazer, é justamente te dar o conhecimento de maneira fácil e descomplicada para que você consiga reconhecer em si mesmo ou no seu familiar ou na pessoa que você ama e se comunicar de uma maneira muito mais eficaz com os profissionais de saúde. E, consequentemente, quando você sabe dizer, quando você sabe reconhecer, você tem muito mais chances de receber o tratamento adequado parar de sofrer com sintomas e estabilizar o humor. Quanto mais conhecimento você tem, que você é de longe a pessoa mais interessada. Você precisa assumir o protagonismo do seu tratamento. Nós, como seres humanos, não somos folhas passivas que voam para um lado, voam para o outro. Ah, vai para lá e você vai para lá, igual o vento levar uma folha. A gente não é assim. Somos pessoas ativas com conhecimento, a gente tem a capacidade mental, cognitiva, de assumir o protagonismo do nosso tratamento, do nosso diagnóstico. É claro que você vai precisar de ajuda nesse caminho. Ninguém vai estabilizar do humor sozinho. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de médico, a gente precisa de psicóloga, a gente precisa de companheiros, de família, de apoio. Porém, de longe... Você é o protagonista da sua história. Você é o ator principal dessa história e principal interessado. Porque quando alguém está deprimido, quem é que está sofrendo? Quem é que está sofrendo? É a pessoa que está deprimida, é de longe a pessoa que mais está sofrendo. E você é o principal interessado. Nada vai cair do céu em cima da sua cabeça, não vai achar uma fórmula mágica, uma pílula mágica, não. Assim como tudo na vida que vale a pena, a gente tem que se interessar pelo tema, aprender pelo tema, se esforçar para conseguir chegar lá. Por quê? Porque é esse protagonismo que vai levar você a estabilizar o humor e sair desse labirinto de sofrimento que é a bipolaridade. Está começando a assumir o protagonismo da sua vida, do seu tratamento. O protagonismo. Não seja uma pessoa passiva. Porque isso é importantíssimo para você. Você é o principal interessado. E vamos lá para a gente continuar com as nossas suspeitas. Para identificar se a pessoa tem depressão bipolar ou não tem depressão bipolar. Eu precisaria falar para você sobre a depressão bipolar. Mista é a depressão que eu sempre costumo comparar... Que é como viver um inferno na Terra... Que tão ruim que é essa depressão. Depressão mista é um assunto importantíssimo que a gente precisa aprender. Toda vez que você vê depressão mista... Isso pode sim estar falando para você que é uma pessoa que tem a bipolaridade. E olha só... Deixa eu dar um resumo para você também sobre a questão do tratamento, por que que se importa tanto? Por que que se importa tanto? Porque o tratamento da depressão que não é bipolar é um tratamento um O tratamento da depressão bipolar é um tratamento totalmente diferente. E pior do que isso, se você dá para o bipolar o tratamento da depressão não bipolar ele piora. Isso quer dizer que diagnóstico aqui não é só para dar nome. Ou como algumas pessoas mais informadas falam, ah, que diagnóstico é rótulo, nada disso. O diagnóstico correto é importante porque ele define o tratamento. E aqui vem algo importantíssimo. Porque olha só, se você tem dois diagnósticos diferentes, certo? O diagnóstico 1 um e o diagnóstico 2, só que eles têm o mesmo tratamento, que diferença faz, né? Imagina assim, que você tem o diagnóstico 1 e o diagnóstico 2, mas você dá o tratamento A e os dois melhoram. Então, tanto faz. Que diferença tem entre um diagnóstico e outro? Dá o tratamento A e pronto, as pessoas melhoram. Agora imagina diferente. Imagina que você tem o diagnóstico 1 e o diagnóstico 2 e você dá o tratamento A, o um 1 melhora. E o B é o 2 que melhora. Ah, então agora já está começando a ficar importante esse tal de diagnóstico. Por quê? Porque se eu der o diagnóstico errado, eu vou dar o tratamento errado, que não funciona. Então é importante o diagnóstico? Opa, importantíssimo. Agora imagine a situação real que acontece na bipolaridade que a gente está conversando agora. Você tem o diagnóstico 1 um e o 2. O tratamento A funciona o 1, um, só que piora o 2. E o tratamento B funciona para o 2 e não faz diferença para o 1. Um. Agora começa a ser importantíssimo o diagnóstico. Porque agora, se eu der o diagnóstico errado, eu vou piorar a pessoa. Se você recebe o diagnóstico errado, o tratamento errado pode te piorar ao invés de melhorar. E é aí que você vê inúmeras pessoas recebendo tratamento equivocado ao longo de uma vida inteira. Ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, várias pessoas você vai encontrar nesse tipo de situação. Tudo porque? Tudo porque recebeu o diagnóstico errado. Por isso, a gente tem que se livrar dessa mentalidade que, infelizmente, muita gente ainda tem. É uma mentalidade completamente desinformada, totalmente desinformada e tem até muitos profissionais que falam esse tipo de besteira por aí falando que diagnóstico é rótulo diagnóstico não é rótulo diagnóstico nada mais é do que o primeiro passo para você conseguir um tratamento que vai trazer alívio daquele sofrimento que vai estabilizar o seu amor vai te trazer alívio daquela situação difícil que você tá vendo o diagnóstico correto é o primeiro Primeiro passo para você receber um tratamento que verdadeiramente vai fazer o que o tratamento é fazer: aliviar a dor, controlar os sintomas e te dar uma maior qualidade de vida. Para você ser mais feliz com a pessoa que você ama, para você viver mais livre, mais livre e não escravo dos sintomas. Porque quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa está em mania, não é ela que está manifestando todos os comportamentos, pensamentos e emoções que a personalidade dela quer. Não, ela tá tolhida, ela tá ali, ó, presa por sintomas que não deixam a gente ver a verdadeira personalidade que você tem, que a pessoa que você ama tem. Por quê? Porque os sintomas estão tá limitando a pessoa. Imagina... Uma pessoa extremamente sociável, ela gosta de conversar, ela tem prazer em estar com a família. Essa pessoa deprime. Como que ela vai estar agora? Agora, ao invés de estar sociável, ela vai estar nem conseguindo abrir o seu celular, nem olhando o seu próprio WhatsApp. Isso é a pessoa? Não é a pessoa, não é a personalidade dela, é o sintoma da depressão. É o sintoma da depressão que está tolhendo ela, impedindo ela de manifestar quem ela verdadeiramente é. Imagina que você começa um curso, que você começa uma faculdade, que você começa um emprego novo que você gosta. Só que de repente no meio do caminho você perde a vontade, a energia, você não consegue ir no emprego, você não consegue ir na faculdade. Isso é você? Não é você, são os sintomas manifestando da doença. É por isso que é tão importante a gente receber o diagnóstico correto para que tenha, que dê o primeiro passo, para que dê o primeiro passo para o tratamento adequado. É por isso que eu vivo falando para vocês, conhecimento salva. E eu falo que conhecimento salva, porque eu sei disso na minha própria família, né? que a minha mãe é bipolar, como alguns já sabem. Né? Minha própria família eu vivi isso. Conhecimento salva. Quando você tem conhecimento, você tem a maior possibilidade de agir como protagonista na sua vida. E como protagonista na sua vida, você vai fazer o quê? Ter mais condições de ajudar as pessoas a Conseguirem te dar o tratamento correto, você vai tomar atitudes corretas, ter as estratégias corretas. E com isso se livrar das correntes, das prisões que são os sintomas de uma depressão, de uma mania e por aí vai. Super importante tudo isso, tá bom? Sendo que, como eu sempre digo e quero que você coloque aí nos comentários para que isso fique fixado, porque isso é a coisa mais importante de todas, conhecimento salva. Escreve isso aí nos comentários para que nunca mais você Sim. ouça por aí falar que diagnóstico é rótulo. Não aceite isso, não aceite isso. Diagnóstico não é rótulo nada, só na cabeça de quem não entende. Com um detalhe importante. Também, assim como o diagnóstico não é rótulo, é possível sim estabilizar o humor. Não acredite em quem fala que não, é impossível estabilizar o humor. Não é impossível estabilizar o humor, é totalmente possível. Não só tem inúmeros pacientes no meu consultório que eu atendo que estabilizaram o seu humor, assim como várias pessoas, vários alunos, tem milhares, na verdade, de alunos dentro do método de Estabilidade Bipolar, que é meu curso, que conseguiram atingir a estabilidade. É fácil atingir a estabilidade de humor? Não é nada fácil atingir a estabilidade de humor. Então, você não pode acreditar em quem diz que é impossível e não pode acreditar em quem diz que é fácil. Eu nunca disse que estabilizar o humor é fácil, não é nada fácil. É difícil, mas vale a pena. Tem coisa na vida que é fácil, mas não vale a pena. E tem muita coisa, na verdade, a maioria das coisas na vida que valem a pena, são difíceis. Isso é igual quando a pessoa tem um filho, né? Cuidar de filho é fácil? Quem contar para você que cuidar de filho é fácil, está mentindo. Não é verdade. Não é verdade. Você criar um filho desde que ele nasce, até que ele ali se torne um homem ou uma mulher madura, super difícil. Nossa, você vai gastar tempo, energia, etc. Mas vale a pena? Vale muito a pena. Do mesmo jeito é a estabilidade de humor. Não é fácil, mas é possível e vale muito a pena. E você precisa saber, você precisa conhecer. Conhecimento salva. Existem estratégias, existem formas. Tanto naturais como com o medicamento junto, ajudando a trilhar e que te ajudam no caminho até chegar à estabilidade de humor. Porque muitas vezes os sintomas da bipolaridade são como um labirinto, não tem como sair daquilo. A pessoa está dentro de um labirinto perigoso que ela vira para um lado, dá um beco sem saída, vira para o outro, dá um beco sem saída. Mas assim como todo labirinto existe o caminho correto para você sair desse labirinto, para você conseguir sair desse labirinto de sofrimento, pode ser os sintomas da bipolaridade, mas não é fácil achar esse caminho. Existe sim guias, existem manuais, existem estratégias que são comprovadas e funcionam, estratégias que têm evidência científica de funcionar. Hoje mesmo eu falei para você que o sono é a base da estabilização de humor. Que o sono é a fundação de tudo. Só que como que eu controlo o sono? Tem várias estratégias o que eu quero é que você entenda e assuma o protagonismo no seu tratamento. E que você aprenda, porque conhecimento salva. Eu sei disso de experiência própria na minha família, sei disso de ver meus pacientes no consultório. Quanto mais um paciente sabe sobre a bipolaridade no consultório, maior a chance dele ter um resultado positivo. Quanto menos ele sabe, quanto menos ele, ele conhece sobre a bipolaridade, mais difícil é dele estabilizar. Sabe por quê? Porque muita gente ainda está num tipo de tratamento que se chama tratamento de torcida. O que, que é tratamento de torcida que eu costumo falar? É tipo assim, a pessoa vai lá no médico, aí o médico fala olha, você tem bipolaridade, aí lá tá tá bom, e aí o médico dá uma receita, ele pega a receita vai pra casa e começa a tomar o remédio e torce para dar certo mas ele não muda o estilo de vida ele não conhece nenhuma estratégia psicológica ele não conhece nada sobre bipolaridade, tudo que ele faz é torcer para que ele comprimir dar certo isso não funciona isso não funciona por quê? Porque você não tá sendo um protagonista ali no seu tratamento. Medicamento é muito importante, mas existe toda uma parte de estratégias de estilo de vida, mudanças comportamentais, existem toda uma série de outros tratamentos que vão muito além do medicamento. É por isso que eu te falo, tratamento de torcida não funciona não funciona, e é porque as pessoas estão em tratamento de torcida é que muitas vezes não melhoram não melhoram, e passam anos nesse tipo de tratamento de torcida, totalmente passivo tentando assim achar que é só torcer ali, é só torcer para que o remédio faça efeito algum dia isso não acontece, é preciso ajudar para que o remédio faça feito, é preciso ajudar com essas outras estratégias comportamentais. Por isso que eu sempre digo para você, conhecimento salva. E parabéns por você estar buscando esse conhecimento.